0: Bem-vindo ao Let's Down, começa agora mais um episódio da última temporada do Zona F.A. Bem-vindo, querido ouvinte, estamos de volta mais uma vez no feed, com um pouquinho de atraso, eu sei, peço desculpas por isso, a rotina aqui tá um pouco complicada, mas sem desculpas eu deixo vocês com o um episódio na sequência, eu só queria avisar que esse episódio é gravado ao vivo. Entre segunda e terça, geralmente as terças-feiras, já esperando o jogo da segunda-feira acabar. Então, se você quiser participar, tem a chance da gente responder as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. YouTube.com/barra ao vivo com a gente para conferir a gravação desse podcast e cobrir a rodada, certo? Eu queria reforçar também o nosso Whiteboard, que é o grupo de estudos aqui do Zona FA, onde você, Coach Barandas e Rafão e mais uma turma muito bacana, vocês conseguem discutir sobre futebol americano no nosso servidor Discord. E com encontros mensais para falar de futebol americano e conceitos táticos, ok? É isso. Sem mais delongas, bom episódio para vocês. Guida Lacoleta aqui se despedindo. É isso. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço e valeu! Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Segunda-feira é o caralho terça, estamos começando mais uma gravação de podcast. <risos> Tô perdidinho, não sei se tá saindo o áudio dos meninos, mas aparentemente sim. Falem oi, boa noite, Rafael Martins e Pedro Pinto, por enquanto.
1: Buenas, buenas, fala aí, rapaziada, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, galerinha,
2: tranquilão, tranquilão, vamos que vamos.
1: Mike, Mike check, Mike check, Mike check, fala com a gente. Mas Quero ouvir Mike chat. chat certo. Então <risos> é isso. Ô, o... Gui, é que você não tava me ouvindo, né? Que a gente... Mas, se menino Baranjas não entrar até 7h40, vamos, vamos nós. Tá beleza. Bom, beleza. Aí, se você quiser, eu posso te mandar as chamadas e tu puxar, que é o que eu ia fazer. Pode ser. Te complica ou fica suave?
0: Não, tá que aqui, dá. Tá aqui,
1: que sabe, ah. se quiser, eu posso fazer também. Até que dá. Até que dá? Então Meu vou Deus. te mandar aqui no, no Telegram. No Telegram. Aí, se Baranas vão entrar, onde tá bebê você sabe que sou eu. Beleza? Sim, pronto. E onde tá PP é o PP.
0: Ah, vá. Juro pra tu? É mesmo? Não tô falando, pô. É mesmo. Caralho.
1: <risos> <risos> que coisa, não. Que, <risos> que coisa, não. Bom, deixa eu, ver se tem, deixa, deixa eu ver quem que tá aqui com a gente, ó, Mano FA em Foco, tá, Mano Alan, tá assistindo Bills e Carnos enquanto acompanha a live pelo celular, então vai ver um belo lance do menino Hawkins no final, hein? É, Sem spoilers, foi mal, já tá, dei.
0: Tá na capa aí.
1: É, Jardel Ledra, nosso querido Ledra tá aqui, tá feliz. Tá. Vinícius Eduardo, fala que vai ficar tudo bem, não anda muito bem por aqui, vai ficar tudo bem, tudo sempre fica bem, Exato. fique tranquilo. Jairo Silva, microfone cara, até eu buguei Léo Lima, Baranda está na selva o moleque agora ele é Tarzan, não tem jeito o moleque virou Tarzan só quer saber da Jane o bagulho é doido Juninho, Juninho com a gente mandou aqui PP seu lindo Clayton Renan Fonseca, salve, salve, salve. é nóis Alisson Rodrigues salve Skol, Skol ganhamos né Ganhamos, mais uma. Três seguidas. Eu tava querendo o tanque, mas os caras me ganham três seguidas dentro da divisão. Não tem mais o que fazer, pô. Não tem mais o que fazer. Agora, pô, enfim. Empolgou, Só vejo o né? menino Dalvin e Justin Jefferson, mas eles estão tão garantindo pra nós. Agora empolgou. Estão né? garantindo pra nós. Pô, não, não empolgou, não. Empolgou, não, porque eu torço pra esse time há muito tempo. Eu ainda acho que a gente não vai a lugar nenhum. Então, vou assistir o menino Justin Jefferson e o Dalvinho ganhar uns jogos e quando a gente perder é bom pro draft, não tem, não tem problema. Tá bom. É... Vinícius falando: Flambarandas até furou a análise de tape hoje, não deve estar tá pegando nem via rádio lá. <risos> <risos> Vitor Coutinho, Dolphins Top 10 da Liga. Cara, tá por aí, tá bem por aí. Se não for Top 10, tá batendo na porta, mas... Defesa tá jogando muita bola, o ataque parece mais dinâmico com o Tua. Eu não acho que o Tua tá entregando tudo que ele pode entregar, eu acho que ele ainda tem que ganhar, ganhar confiança e o Dolphin se construir aí como time nessas últimas semanas, mas, cara, quando você tem uma defesa cascuda e um ataque eficiente, você tá, tá disputando playoffs. É. O Lucas mandou aqui: tua me fazendo acreditar em vitória nos playoffs não, não é nada impossível de se, de se acreditar. O Ledra tá falando: se pegar o Carlos com a secundária boa vai levar uma coisa, mas pegar o Carlos aí é super Bowl né? Então o Dolphin já vai estar tá felizão de chegar no, no Super Bowl, né? <risos> Bom. É isso, deixa eu ver, 7h39, nosso querido Barão tem um minuto, senão a gente vai começar sem ele, e aí tu põe o whiteboard aí no, no quadrado preto.
0: Se eu achar ele aqui, eu coloco. Opa,
1: ele chegou, hein?
0: Chegou? Eu não tô lá no chegou. site,
1: deixa eu ver. Ah,
0: chegou, peraí, eu pôr ele pagar ali, era. eu pôr ele pagar ali,
1: Don't tell me about the labor, show me the baby. Não, mas o Baby atrasou 10 minutos. Não tu não mete essa, não? É, Eu
3: não posso resolver o atraso. Eu posso chegar aqui e fazer um puta brincadeira. Ah,
1: filho da puta.
0: Pronto, Bom, você, você está na tela, menino Barandas.
1: É isso aí. Fala aí,
3: rapaziada.
1: Vamos que vamos então eu puxa chamadas, então te, te deixa mais liberado aí? Fica melhor, por pra favor. Tu. Você já ficou, já ficou de live o dia todo, né? Eu sei é por que, isso que não deve não. Ter Tem que terminar
0: tá... a arte do tempo de bola aqui. Deita o cabelo, vocês tudo aí.
1: Então, beleza. Então, vamos que vamos. Bom, rapaziada, vocês sabem que é programa aqui. Eu vou puxar as chamadinhas e vou, vou pedir ajuda dos meus amigos no, durante os jogos, aí nas análises, se forem mandando perguntas. Eu vou ficar aí de olho no chat, mas tenta mandar pergunta do time que a gente tá falando, que eu consigo puxar, beleza? Então é isso, bora pro primeiro jogo. Ó, oh, já quero agradecer o nosso Mano FA em Foco, que vai mandar o Exclamação Ajuda, com as donates aqui. Lembrando que todas as donates, 50% do valor é dedicado pra uma ONG que tá ajudando a rapaziada com cesta básica durante a pandemia. Voz da comunidade. Inclusive, Gui, vamos, vamos trampar pra pegar o valor esse, essa semana, que eu vou... Bora. Eu, vou, eu quero fazer essa doação. E exclamação Telegram para o nosso link no Locker Room, nosso grupo do, de discussões no Telegram, beleza? Minha, só a minha live que deu uma travada? Confirma aí para mim. Eu acho que sim, tô vendo aqui que está de boa. Então beleza. Então vamos direto para o Thursday Night Football. Thursday Night Football jogo importantíssimo, hein? o Colts batendo Titans garante a liderança da divisão a campanha tá igual, mas esse confronto direto vale e muito era um jogo muito importante pro Tennessee Titans e eles perderam dentro de casa para o Indianapolis Colts 34 a 17 o Titans eu tava botando muita fé e, e eu, tá, eu no offseason eu botava fé no Colts mas depois que eu vi o Philip Rivers naquele up and down e tudo mais, eu falei, pô, esse pá é do Titans, essa brincadeira aí, né? Derrick Henry tava voando, mas o jogo corrido já não, não tá sendo tão eficiente quanto antes, e o Rivers não tem atrapalhado o time com os turnovers, vitória importante, Indianapolis Colts líder da divisão 6-3, Tennessee Titans também 6-3, mas em segundo lugar por causa do confronto direto, o que, que você tem pra contar pra gente desse jogo aí, Mano Bananas?
3: Pô, pra começar, eu tenho que contar que eu perdi dinheiro com essa merda. Ah, eu acreditava no Titans também. Não só vem aqui pra falar que eu perdi
1: dinheiro. <risos> mas... Se você só tá perdendo dinheiro, é o seguinte: pensou uma coisa, aposta na outra. Que você...
3: <risos> Porra, mas tipo assim, eu apostei no Titans, né? Pra mim, o Titans é um, é um dos times mais regulares da NFL hoje. É um dos times que a gente vê conseguir algo que é dominar as trincheiras dos dois lados da bola. Né? Jogou contra o Colts que é o é, melhor era. Melhor ou segunda melhor defesa contra o jogo corrido da NFL, né? Tinha o um jogo corrido eficiente e o Titans não foi eficiente nem correndo a bola nem parando o jogo corrido, né? Isso aí foi o que sumarizou essa derrota. O Titans não foi, não foi capaz de jogar o seu jogo, de forçar o jogo corrido, de botar o Derek Henry para produzir em, em números absurdos, né? Porque a gente sabe que esse time vive e morre pelo Derek Henry, né? Qualquer coisa que vem ao redor é complemento, né? A gente vê aparecer o John Smith saindo do play action, né? O AJ Brown, o, o Corey Davis mas a alma desse time é Derek Henry quando quando isso não consegue carregar o time o Titans tem um problema desenvolvendo o seu jogo sem envolver, sem envolver o jogo corrida né é isso foi o que aconteceu o, o Colts se propôs a parar a corrida que é o que ele vem fazendo o ano inteiro parou a corrida do Titans fez o Titans bater eles com passe, o Titans não conseguiu boa vitória aí do Colts Colts fazendo é, um bom desempenho aí né um time que a gente acreditava bem lá no início né teve aí os seus seu período mais baixo, vem retomando a boa forma.
1: É isso aí, né, Pitman Jr. também, o calor aí, o wide receiver com um bom jogo, ultrapassando a marca de 100 jardas, falando de calor o wide receiver, eu tô ansioso pra falar de um aí, eu acho que todo mundo já sabe quem é. E o Titans é aquela parada, né, o, o, o Derek Henry até passou das 100 jardas mais uma vez, que é nada pra ele, só que o time atrás, precisando buscar resultado, você precisa apostar mais no seu jogo aéreo para conseguir ser mais dinâmico. E eles não conseguiram realmente conectar os passes. Foram só 15 passes conectados aí do Ryan Tanner, os 147 jardas. O A.J. Brown, que tá, tem sido um destaque no, no, no passing game desse time também, conseguiu fazer muito pouco nesse jogo. Foi uma recepção para 21 jardas, né? Muito pouco para A.J. Brown, que é, para mim, o principal alvo desse ataque. Então, Colts vencendo esse jogo importantíssimo em Tennessee, cara. Baita vitória, baita vitória do Colts. Bom, próximo jogo, a gente vai até Ohio, Cleveland, o Cleveland Browns, um jogo horroroso, um jogo muito feio, mas é o retorno do Nick Chubb, e assim, com o retorno do Nick Chubb, o, 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 esse, esse time parece aquele Browns cascudo, e time cascudo ganha de 10 a 7 tá ligado eles, eles jogaram duro, o tempo tava feio, eles correram com a bola amassaram o Texans, o Texans não consegue fazer nada ofensivamente nem, enfim, vão ter que pensar no off-season em como consertar o estrago do Bill O'Brien o problema é deles, 10 a 7 em Cleveland, PP, o que, que você conta pra gente desse jogo?
2: É um jogo, como você falou, horroroso ruim de assistir não uma partida que foi boa defensivamente foi um jogo ruim mesmo a gente tem que acabar dando destaque para o Nick Chubb e para o Kareem Hunt, ambos com mais de 100 jadas terrestres na partida, e o Browns com o que a gente vem falando muitas vezes, a gente sempre fala aqui no Zona FA, né, que está com um esquema de jogo que ganha jogos em janeiro, que é um bom running game e a defesa, que apesar de sim, ter sido um jogo muito feio, que o ataque do Texans não conseguiu fazer absolutamente nada em muitos momentos, mostrou que tem qualidade defensiva, aquela linha defensiva é boa, então uma partida que é, o torcedor do Browns fica satisfeito com o que viu, a gente está aqui já chegando para o final de novembro, e esse é o momento em que a gente vê algumas equipes que de repente não estavam como muito favoritas no início da temporada, talvez a gente olhasse e falasse, ah, tem alguns pontos fracos que pode acabar não dando muito certo, mas que vai chegando no final do regular season, pode de repente engatar uma sequência, e aí consegue ir fundo dos planos.
1: Cara, eu, eu só vi agora que o Gui colocou a selva do Barandos atrás dele ficou sensacional. <risos> o, o pessoal do chat já tá, Mago tá um, Mago tá um. Foi pedido do chat. Eu tô, só
0: no
3: mato, pedido. eu tô morando no mato, mas não é pra tanto, né, galera? <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus! É, vou, vou, vou voltar pro jogo. Eu vi a pergunta: quem foi que perguntou aqui se o problema do Cleveland Baker é é Mayfield, o Vinícius Eduardo, cara. Eu, eu acho que é uma limitação do Cleveland. Não vou falar que é um problema. mas eu, com o jogo terrestre voltando a funcionar muito bem, o Baker Mayfield pode aproveitar a oportunidade. Assim como a gente falou lá do Ryan Tannehill, né? O Titans, quando o Ryan Tannehill tá se sentindo confortável, não precisa correr atrás do resultado, é, buscar tanto a big play, ele vai bem. E eu acho que o Baker Mayfield é uma situação semelhante. Eu acho que o Ryan Tannehill, obviamente, tá jogando muito mais bola, o Baker Mayfield né, tem que mostrar muito mais. Mas, enfim, é o mesmo cenário. Mas é o que o Pedro falou, né? Nick Chubb, 126 jardas e um touchdown no seu retorno. O Kareem Hunt também 104 jardas, é, ainda 28 jardas recebendo a bola. Essa é a base do Browns, ele vai ganhar jogos feios, mas tá na briga forte ainda pelos playoffs, tem uma campanha boa na NFL. 6-3 nessa eu temporada. Bem
3: que, eu, eu bem que eu jogasse o que ele tá fazendo de comercial. O Brown tava bem zero. É, né?
1: isso também tem o ponto: que ele tá brilhando nos comerciais aí. Não tô vendo red zone direto e só dá Baker Mayfield. <risos> Bom, deixa eu ver aqui qual é o nosso próximo jogo. A gente vai para a rivalidade na NFC East e o Giants, batendo o Eagles, que é o líder da divisão, mas o Giants se encostou. A gente achando que o Eagles ia conseguir garantir essa divisão, que a gente já falou que é a pior divisão disparada na NFL, mas o Daniel Jones com um belo jogo aqui para vencer. O Philadelphia Eagles, 27 a 17 em Nova York, bebê, o que, que você viu desse jogo aí?
3: Cara, o Giants é aquele é o time do quase, né? A gente tem visto muito isso rolar com o Giants. É um time que é limitado. Ninguém tá dizendo que o Giants é, é um time que faz jogos brilhantes e acaba sendo punido com resultado, não é isso? Mas o Giants mostra superação. A gente vê o Giants um time batalhando toda semana. O Daniel Jones é um dos grandes responsáveis, por... é o grande responsável por isso, né? Vem fazendo bons jogos, o Daniel Jones. Mas pega um Philadelphia Eagles, que apesar de um time extremamente incompetente, né, é, ainda é um time muito melhor que o New York Giants, que tem seríssimas limitações em todas as fases do jogo. Né? É, o Eagles e o Carson Wentz né, fizeram um jogo suficiente para ganhar, mas logo de ser um jogo que convenceu... Não, Gi Giants,
1: Giants, 27-17. É, Gi
3: é, o Giants, per perdão. É... Nossa, viajei. É, o o Giants vinha fazendo vinha batendo a trave toda hora né e acaba acaba finalmente conseguindo aí a sua Caralho, me perdi total, cara. Eu te falei merda. Do... Hum,
1: não, cara, mas foi o, o assunto. Pode deixar comigo. O, o Daniel Jones fez um jogo surpreendente. Inclusive, eu tava com o Pedro no domingo e tava o Patrick Duton, que também é nosso jogador lá no atleta do Vasco Almirantes, torcedor do Giants. E eu só falando mal do Daniel Jones, falando mal do Daniel Jones, e aí o cara... O Daniel Jones... Dime, Dime. Eu, cara, que porra é essa, mano? Só que eu tô falando mal do cara, ele tá jogando bola. O Wayne Gallman com dois touchdowns, Darius Leighton parece um, um, um bom ativo nesse time do Giants, é o que o Baranda falou, o Giants tem muitas limitações, mas a defesa tá jogando direitinho, Daniel Jones fez uma boa partida e o Eagles, pelo amor de Deus, Eagles, pelo amor de Deus, essa divisão é sua pra ganhar. Pelo amor eu sei que a OERI tá de falcada, que o Eagles tem sim seus problemas, o Carson Wentz, caramba, mas, pô, Eagles, pelo amor de Deus, cara, eu tô vendo o Eagles dando mole pra perder essa divisão. Eu tô vendo o Eagles dando mole pra perder essa divisão. cara. Incrível o que o Eagles consegue fazer. O jogo em Nova York, fora de casa, mas pra mim o Eagles tinha que vencer esse jogo. E assim, é um ponto que eu não lembro quem foi que levantou, se foi o Mano Davis no, no, no resumo da rodada. Desde o Super Bowl, o Eagles só, só decepção, né? Campanhas ruins, Faz muito pouco, Carson Wentz também prova pouco, então... Ah,
3: o, o, o Carson Wentz tem a parada que foi justamente quando é, muito se falava dele ser uma nova grande estrela, e aí a, as constantes lesões, né? e aí depois disso, quando ele volta, ele nunca mais conseguiu mostrar aquela, aquela qualidade de jogo que ele mostrou na é, primeira temporada, logo no início, antes dele começar a sofrer aquela série de lesões. Né? Não, não foi um quarterback convencente, não está carregando seu time para mandar. É isso
1: aí, o Clayton está é, aqui exaltando o trabalho da coaching staff do Giants, e a gente tem que bater palmas, realmente eles estão conseguindo resultados bons com um elenco muito limitado. É, é, e também falando do Shane Lamille, que é um cara que eu não gostava muito, que era de Oregon, se eu não me engano, que eu achava que tinha bastante limitação de mobilidade, mas tem jogado bem nessa linha ofensiva. Bom, deixa eu ver aqui qual o nosso próximo jogo, próximo jogo... Ih, rapaz... Gui, você me desculpa, tá? Mas eu vou ter que falar desse Seattle Seahawks aí... Ah, fazer Só queira. tá decepcionando, hein? Só tá decepcionando... É, agora, é, é um ladeira jogo...
0: baixa agora, filhão...
1: Pô, com o um jogo pífio... O Seahawks agora é o, é o terceiro colocado da divisão... O um time que a gente tava falando que talvez fosse, fosse ter uma boa temporada... Russell Wilson MVP... Bom, o Russell Wilson tem tido jogos ruins o Seahawks tem enfrentado dificuldades, é, eu acho, o Jamal Atas até fosse um fã, a defesa não foi tão mal, mas o Rams foi muito eficiente para conseguir ganhar esse jogo, o Russell Wilson com seus turnovers, 23 a 16 em LA, o Rams vence essa, PP, o que, que você viu desse jogo?
2: Cara, o problema do Seahawks é um time absolutamente one-dimensional, né, é o Russell Wilson jogando com o Russell Wilson, junto com o Russell Wilson e colaborando com o Russell Wilson, né? se você... Se você não joga bem, acabou. Esse time não tem chance alguma de vitória. Então, engatou, engatou aí uma sequência negativa de atuações. O time está agora 6-3, se eu não me engano. Né? 6-3 ainda está em posição é, de playoffs. Lembrando que esse ano são sete times por conferência. Então, nesse exato momento, ainda está no playoffs. Mas se continuar nessa sequência, nesse embalo de é, jogos com atuações negativas, né? atuações que não são o que a gente vinha vendo do início da temporada, vai perder essa vaga nos playoffs. Volto a falar o que eu falei do Browns. Esse é o momento em que as equipes têm que engatar uma sequência, têm que pegar aquele momento para ele conseguir levar para janeiro. E o Seahawks está perdendo esse momento, está perdendo essa força no pior momento da temporada. Então, vale ficar de olho no que vai acontecer em Seattle, que é uma questão preocupante para o torcedor do Seahawks. E falando do Rams, consegue uma vitória importante numa divisão que é muito disputada. São três times aí que estão fortíssimos né, em busca do título da NFC West. E vamos ver como é que vai desandar isso aí. Eu acredito que é, o Rams pode dar uma engatada nesse momento. E o Seahawks novamente tem que ficar de olho, porque é preocupante o que tá acontecendo nesse momento.
1: É, complicado, né? Russell Wilson, o pessoal até falou aqui, o Russell Wilson perdeu o MVP, foi o Vinícius. É, Juninho falando que o menino Wilson só tá apanhando. É, e que ele foi o líder em já das corridas nesse jogo. Cara, então. É... O Russell Wilson foram três turnovers, né? duas interceptações, um fumble. É... Conseguiu 60 jardas em oito carregadas. Beleza, o Alex Collins foi o número 2, 43. Marcou seu touchdown. Mas o problema é que o Russell Wilson estava carregando esse ataque com muitas big plays. Ele não está conseguindo mais conectar essas big plays. DK Metcalf com só duas recepções. Que era um cara que a gente estava falando, caramba, DK Metcalf está dominando. Duas recepções nesse jogo, nenhum touchdown. É... Tyler Lockett com cinco. Nada estava dando muito certo para o lado do Seahawks. A linha ofensiva tem suas limitações, dependeu estava dependendo de uma produção incrível do Russell Wilson, num jogo que ele não é super-homem e comete três turnovers, o, o Rams capitalizou. O Rams também não foi incrivelmente dinâmico, mas conseguiu ser eficiente com aquele joguinho de, do Sean McVay, corridinha, play-action, é, quando estava perto da end-zone, da end eles conseguiram capitalizar com um jogo terrestre, usando a sua linha ofensiva, foram dois touchdowns, do Mal Malcolm Brown e um do Daryl Anderson, então assim, Irmão, foram eficientes. Fecharam o um jogo de divisão importantíssimo. Essa divisão agora que tinha o Seattle liderando tá com o Rams em primeiro lugar, o em segundo. A gente vai falar já já do Carlos e o Seahawks foi para terceiro. Bom,
0: próximo jogo... Deixa eu, deixa eu só, ah, dar um rapaz, pitaco, rapaz, só dar um pitaco. Por favor. Eu acho que o jogo acabou para Seattle naquele tip da bola ali do, de um corner que eu esqueci o nome, que foi foda. O cara antecipou a jogada, pulou, tirou a bola da mão do, do, do Tyler Lockett. Que foi assim, maravilhoso. Acho que ele machucou o ombro, inclusive, porque aquele pulo ele tirou do não sei aonde. Ali o jogo morreu para uhum. certo, que era aquela chance de assim. encostar o placar e fazer alguma coisa. Não deu, porque, mano, o, ali, ali não foi nem certo, Ali o corner do, do, do Rams
1: brilhou. Que fez a jogadaça, né? Foi lindo. O Davi Aguiar colocando aqui, a defesa na ajuda, sem secundário e pés rusher. A conta tá aí, você não paga. Eu acho que a gente fala isso todo podcast, né? Que é questão de prioridade. Beleza, Bob Wagner. Beleza, Jamal Adams. Mas sem um pass rush eficiente, sem corners que fazem a diferença. A, a defesa sente. Eu acho que o Seahawks tá passando um pouco por isso. Então, vamos ver. Ainda tá, ainda tá na briga. Tem a mesma campanha do líder de divisão. Não é também para achar que o Seahawks tá, acabou a temporada. Longe disso. O Russell Wilson é incrível e tem bons jogadores desse time do Seahawks. Mas dentro da perspectiva que a gente estava vendo, está decepcionando, de fato, era um jogo importante aí contra um, um rival de divisão, o Larry Rams. Próximo jogo, próximo jogo, nosso querido Packers, Green Bay Packers, líder da NFC North, deu uma, uma leve suada aí para ganhar do Jacksonville Jaguars. Jogo dentro de casa em Wisconsin. E ainda bem que o Packers tem Aaron Rodgers, cara. ainda bem que o Packers tem Aaron Rodgers, porque o Green Bay Packers perdeu esse jogo de 24 a 20 para o Jacksonville Jaguars de Jake Lutton. O Packers, <risos> eu, eu, acho, eu acho 100% um time forte ganhar jogos feios, eu acho 100% um time forte ganhar jogos sofridos, o Packers está 7 2 e tudo mais, mas assim, um jogo desse no playoffs, você não vai estar tá encarando o Jaguars e aí é bye-bye então acho que o Packers tem muita coisa a resolver, queria destacar também o Marcus Waldo Scantling, eu sempre falei que ele dropa a bola e tudo mais, mas cria separação e o Aaron Rodgers tá achando ele nas big plays, foram quatro recepções 149 jardas e um touchdown pro menino, jogaço dele bebê, fala pra mim desse Packers aí quase perdeu pro Jake Lutton
3: Porra, é que foi o que você falou, né? um jogo feio, é normal um time bom ter um jogo feio né? aqui e ali, mas foi uma mais uma vez o que a gente falou lá do, do Titans, né? É, foi um jogo que foi perdido nas trincheiras. A gente viu aí o Packers com ínfimos 46 jardas do, do Aaron Jones, 30 do Jamal Williams e 4 do Aaron Rodgers. Esse foi o jogo corrido né? de apenas aí 80 jardas para o Green Bay Packers. E no outro lado da bola, o... O James Robinson, que grata surpresa da NFL esse ano, né? O James Robinson está sendo uma, uma descoberta aí com 110 jardas corridas, né? Onde foi aí que a gente viu o Packers é, ter dificuldade no jogo? Porque não é que o ataque do Packers tivesse dificuldade, mas o ataque do Packers não passando. O Packers quando pontuava pontuava rápido e o Ta e o Jaguar justamente fazendo drives longos, né? Correndo bem a bola e mantendo os fora do campo. É, 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 uma boa, é uma estratégia inteligente quando você vai jogar com um quarterback dessa qualidade que pode causar diferença no jogo a qualquer momento né? então uma boa estratégia do, do, do Jaguars para entrar em campo e tentar eliminar o efeito Aaron Rodgers né? só que a gente sabe que o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers, e aí quando você deixa a bola na mão dele você tem aí os stats de 24 de 34 para 325 dois e uma interceptação que, que vacilou aí né mas o Packers, existe um motivo para o favoritismo, existe um motivo para a gente estar tá falando do Aaron Rodgers, da forma que a gente vem falando né? eu que sempre fui um cara bem crítico ao Rodgers e esse ano ele está tá jogando o fino da bola, né? quando a bola está na mão dele, quando tem que resolver, ele está resolvendo, foi o que você falou, o Packers tem que agradecer todo dia por Aaron Rodgers estar ali no elenco
1: É isso aí, e o Bears perdeu a gente vai falar desse joguinho já já e o Packers ganhando, por mais que tenha sido feio, conseguiu abrir mais um jogo de diferença está 7-2 na liderança e o, o vice da, da divisão é o Bears 5-5. Então o Packers caminhando bem, mesmo com, com seus problemas aí no, nos últimos jogos, tem, tá com uma certa folga aí nessa divisão norte. E, e hoje é a Cid 1, acho, da NFC, né? Hoje é a Cid 1, isso aí. O, o New Orleans tá, tá 7-2 também, mas eu acho que o Packers é, é o Cid 1. Bom, é, deixa eu só pegar aqui um comentário do Emmanuel Alcides perguntando se o Giants tem chance de ganhar a divisão, que ele chegou agora. A gente já comentou o jogo do Giants, e eu digo que sim, o Giants tem chance de ganhar essa divisão, porque o Eagles está fazendo força para perder. Então, eu digo para você que sim, o Giants tem chance de vencer essa divisão, principalmente se o Daniel Jones conseguir construir em cima das perform da performance que ele fez nessa semana. Cara. É... Próximo, jogo, próximo jogo é o invicto da NFL, que simplesmente não perde, né? Pittsburgh Steelers, melhor campanha, melhor início da franquia, que é uma das mais tradicionais vitoriosas da NFL. 36 a 10, passou o carro para cima do Bengals, rival de divisão, mas o Steelers não tá nem aí. O jogo em Pittsburgh, né, no Heinz Field, o, o Big Ben com quatro touchdowns, foram quantos jardins? 333 já. Baita performance aí do Big Ben. O, o Steelers não tá correndo a bola como a gente tava vendo, mas assim nesse jogo, nem precisou, o Steelers simplesmente foi muito superior em todas as fases do jogo, o que, que você viu disso aí pra gente, Pepe, fala
2: cara, eu tava até falando com, com um amigo meu que torce pro Steelers, cara acho que o, o grande diferencial desse time claro que tem muitos elementos que funcionam muito bem, tem o Juju, tem o Clay tá jogando demais, TJ Watt na defesa com aquele elenco, com o um todo jogando muito bem, mas pra mim o grande diferencial é o próprio Big Ben, Big ben que é, eu sempre fui crítico dele nos últimos anos, que Sempre achei que ele demonstrava como se não tivesse mais vontade de jogar. Ficava reclamando, falando de elenco e que a ah, draftar um quarterback para o meu lugar sendo, e querem me tirar daqui. Eu acho que vou aposentar no ano que vem, não sei se eu vou jogar. E aquilo ali, para mim, era mais sinal de, de birra e de... Não estava com toda essa vontade de jogar, porque que é outra coisa. Né? Então, agora, acabou isso, acho que a lesão do ano passado fez com que ele olhasse um pouco para a situação que ele tem e fala cara, eu tenho que aproveitar esses poucos anos que me restam, porque eu não estou pronto para parar. Eu fui, eu fui forçado a não jogar no ano passado e eu não estou pronto para isso. Eu, eu quero continuar jogando. Eu acho que ele repensou um pouco isso da vida dele, eu me colocando no lugar dele. Né? Esse é o pensamento que eu teria, pelo menos. E falou, ó oh, não quero saber, vamos vamos, vamos cair para dentro agora, vou tentar fazer o melhor. Está jogando muito bem o Big Ben. E não é à toa, o está 9-0. Ah, é um time 9-0 que Talvez não seja aquela equipe, aquela equipe que você olha e fala assim: ah, cara, eles têm total chance de fechar o ano 16-0. Não, não é uma equipe completa nesse estilo. Mas não tô 9-0 à toa. Tô 9-0 porque é uma equipe extremamente competente. Mike Tommen, todo ano, fazendo um excelente trabalho em Pittsburgh. A gente tem que ressaltar isso sempre: um excelente trabalho. E vai levando esse time com tranquilidade nesse momento. Assim, número 1 um da UFC, vai vencendo a, 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 a divisão que todo mundo tava como certa do é, Ravens né, no, no pre -season. E, claro, acabou batendo o Bengals, que a gente tem que ressaltar de novo. Cara, encontraram o Franchise Quarterback em Joe Burrow. É a solução do time. O problema é que o time é horroroso. Então, não tem muito o <risos> que fazer a respeito disso. Mas a solução é o Joe Burrow para você, torcedor do Bengals, fique tranquilo com isso. Agora é só esperar. De repente, de a tudo é torcer para uma pique alta de novo esse ano para conseguir mais uma peça para ajudar o Camisa 9 no futuro.
1: Bom, é, eu queria destacar aqui que o... Acho que foi o Léo que veio falar que o TJ Watt é o verdadeiro MVP. Dois sacks no jogo. Bud Dupree, um sec no jogo. A melhor dupla de pass rush da NFL. E o Defensive Player of the Year, para mim, tá entre o Aaron Donald, o Miles Garrett que também teve um bom jogo essa semana, e o TJ Watt. Então, mas ainda não, não tem o meu favorito para essa briga, não. É, próximo jogo. Próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers. Até o halftime foi apertado, né? acho que virou, virou 17 a 17, é, mas depois da vergonha que eles passaram no Sunday Night da semana passada contra o Saints, eles conseguiram uma bela, uma bela vitória aqui, 46 a 23 para cima do Panthers, o Panthers tentou jogar de igual para igual, a gente sabe que o Panthers tem algumas peças interessantes, Terry Terry Beatles jogando bola, mas a defesa do Saints acabou arregando no, na segunda parte do jogo e o Tom Brady... Com um joguinho bom que tava precisando, né, pra recolocar o Bucks nos, nos trilhos 7x3. O que, que você viu desse jogo, bebê? 7x3, a, a campanha do Bucks, é, né? Falei 7x3 o... solto, foi mal.
3: Que, <risos> que o, o Pantras é, veio buscar jogar de igual para igual, né? E começou muito bem. Né? Aqueles 14 pontos logo no primeiro quarto fizeram bastante a diferença. Só que você não pode. É, querer brigar com um time como o Tampa Bay Bucanista, que tem a capacidade de ganhar jardas e fazer pontos, né? Quando você faz um jogo que você tem 187 jardas totais, né? O Felipe de Water passou para 122 jardas, eles tiveram apenas 65 jardas corridas entre todos os seus corredores, né? E aí, quando você soma isso, né, e bota na mesma equação, que é, um ataque que tem Ronald Jones, Leonard Fournette, é, Chris Godwin, Mike Evans, o inominável lá, Rob Gronkowski. É muita capacidade de ganhar jardas, é muita capacidade de fazer pontos. Né? Tom Brady fechou o jogo aí com 28 de 39, 341 e 3 touchdowns. Ronald Jones correu 23 para 192 jardas. Né? Chris Godwin com 92 jardas, Mike Evans 77. Né? Então, é um, é um ataque muito poderoso, é um ataque com muitas armas. Né? E é uma defesa que vem surpreendendo, apesar do... É, de não ter tido um bom jogo na semana anterior, a gente vem falando de como a defesa do Tampa Bay tem surpreendido. Eu soube que eles tinham um excelente front-seven, é, Rafael aí, nunca deixou ninguém esquecer do Winfield, né, que vem fazendo um bom ano, mas a verdade é que o... Qual é o nome dele? Que era head coach do Jets? O, o corredor de defensivo É, Todd Bowles, né, vem fazendo um bom trabalho criando, criando uma defesa extremamente sólida. Né, e pegou um ataque que vinha surpreendendo, um ataque que vinha aparecendo a gente sempre vinha notando aqui, né, como vinham fazendo um bom trabalho o Matt Rule e o Joe Brady e simplesmente não deixou esse ataque jogar. Eles fizeram a gracinha deles no início e depois foram limitados a, deixa eu ver aqui, a três pontos no segundo quarto e seis pontos no quarto quarto, passando aí, né, é, ao longo do segundo, terceiro e quarto, tomando é, 39, 39 pontos e fazendo só nove. Então, você tem que ser mais consistente que isso, né? O Panthers é uma grata surpresa. A gente está vendo. Um novo, jogo, um novo ataque de futebol americano aparecendo, né? uma nova fórmula de ataque, é, a reemergência de caras que a gente gosta, que nem o Bridgewater. Né? É, eu sou muito fã do DJ Moore, acho que ele é, um, é o melhor wide que ninguém fala da NFL. Alguém soltou essa lá no grupo do Pedro, acho que foi até o Vinícius, de repente, né? não lembro. É, mas ele, ele é um puta wide que ninguém fala, é, mas eles precisam ser mais consistentes, eles precisam aparecer, só aparecer todo, todo jogo. E, assim, eu vou ter na mesma tecla, eu vou ser chato, tem que conseguir forçar o corrido, tá? gente Se não dominar a trincheira... É, o um o CMC
1: faz muita falta, né? O Panthers teve o CMC, aí já perde ele, e isso faz uma diferença incrível no game plan. É, o Léo Lima colocou bolos, o maluco é o seu candidato a prefeito. tá Bowles, <risos> Todd <risos> Bowles. É... Mas eu acho que é isso, eu queria destacar também o JPP, que teve um sec uma interceptação nesse jogo, é, e o Panthers tá nessa missão, cara. o Panthers sabe que não vai ganhar nada esse jogo, esse, nesse ano. Então, perder apertado, perder fazendo uma, uma festinha, tudo que eles querem, e eu tô de olho em você, Felipe Vieira, que você tá querendo o meu QB. Então, atenção. Bom, próximo jogo, a gente vai falar de Washington Football Team, Detroit Lions, o Lions vencendo. 30 a 27 o jogo em Detroit, né? Foi em Detroit. E o, o Lions estava vencendo de 24 a 3. E aí deixou o Washington empatar 27 a 27 para ganhar com um field goal do Matt Prater de 59 jardas com o cronômetro zerado. Incrível o, o Detroit Lions e a capacidade do Matt Patricia de, irmão, estragar jogos ganhos. 4 5 Detroit Lions. É... Para mim, isso é ruim, porque eu acho que o Lions já tinha que identificar que o Matt Patricia não vai levar eles a lugar nenhum, mas ele ganhando esses joguinhos mequetrefs aí contra o time do Washington. Ah, falando nisso, o Alex Smith, primeiro jogo dele como titular, hein? Informação importante, fez um bom jogo. Pete, o que, que você viu aí desse jogo? Fala pra gente. Cara, eu
2: queria bem ou mal focar no, no, no Alex Smith, cara, porque se alguém aí disser que sabe, falava assim, não, esse cara vai voltar a jogar. Esse cara vai... Me vai tira. jogar pro Americano de novo. Essa pessoa é uma mentirosa da, da, da história da humanidade. Entendeu? Porque quem viu o documentário dele... Bicho, não, tem, não tinha como você olhar para aquilo e falar, ele vai jogar de novo. Ele vai jogar de novo. E não só jogar de novo, como jogar bem. Que é o que ele fez nesse jogo. Jogou bem. É, é, career highs em termos de passes completados, passes tentados e jardas totais de uma partida só. Então, o que o Alex Smith fez é de se admirar é inacreditável a força de vontade desse cara. É, já é, sem uma soma de dúvidas. Não tem como tirar dele, Comeback Player of the Year. É dele. Acabou. Ponto. Esse prêmio é dele. Se não for dele, acaba a instituição NFL, porque ninguém negócio sabe o que tá fazendo. Essa, essa é a verdade. O prêmio já é dele. Só porta de um jogo só. Ponto. Por gente tá num snap. Se ele entrar tá, em assim, um snap, completasse tá, um passe. Era o Comeback Player of the Year, era, era, era o do Alex Smith. Não tem como tirar dele isso aí. Mas falando do. Do, do Lions, cara, o Lions está numa situação eterna, é claro, parece que é a história da franquia isso. Eu vou usar uma frase do nosso querido amigo Felipe Vieira, que é o purgatório da mediocridade. É aquele time que in, encontra umas vitórias que, digamos assim, não era para ganhar, né? Porque como o Washington tava vindo no final do jogo, você falaria, Detroit vai perder essa partida? Então fica nessa, 4-5, aí fecha o ano 6-10, talvez um 7-9... E aí você fica fora de posição para conseguir um franchise quarterback do futuro, que não é o que o Lions está procurando agora, mas é um exemplo. Fora de posição para isso, você não vai pegar os cinco, talvez, blue chip players do draft, né, que nunca tem muito mais que isso em um único draft. Cinco, talvez, blue chip players, você vai estar tá ali no meio da primeira rodada, que está todo mundo, geralmente, perdido com relação ao que tem com o que quer fazer, um time que os free agents não querem ir para lá jogar, com head coaches que chegam e parecem que não sabem o que estão fazendo, e isso continua ano após ano, década após década, século após século já dá pra falar. Então, assim, é o problema. O problema é do Detroit Lions. O time não se encontra, não se resolve top to bottom. Nada funciona naquela franquia. Eles precisam por mais que pode-se dizer ah, o Matt Patricia, internamente de fora a gente já olha e fala que aquilo não deu certo. Mas internamente eles podem olhar e falar ah, cara, isso aí... Pode dar certo, pode, pode funcionar, mas o que a gente já ouviu de história de jogadores falando que ele chegou e já no início já o jogador já fez assim: ah, esse cara aí não vai dar certo, esse cara não vai funcionar, esse cara não vai, não vai, não vai é, fazer o que ele quer fazer aqui em Detroit. Já perto do reset, cara. já perto o reset agora, manda embora, entendeu? Já, já começa o seu processo de avaliar é, candidatos para temporada que vem e, cara, tentar arranjar alguma solução, porque. São décadas já, e isso não é, não é exagero, todo mundo sabe que é verdade, são décadas já que o Lions passa por isso, dois jogadores de Hall of Fame que se aposentaram antes da hora que estavam de saco cheio de jogar em Detroit, Barry Sanders e Calvin Johnson, e nada muda, nada muda.
3: Não, só um adendo aí que o Pedro falou, é, eu lembro de uma vez que o Lions, o Lions classificou para os playoffs no Wild Card, né, quando o Jim Schwartz ainda era o head coach deles, uhum. e... E aí eles foram eliminados, né? enfim, perguntaram para o Jim Schwartz eh, Beleza, vocês estiveram nos playoffs, eh, perderam, o, que, que, é, o que, que tem que ser pensado agora a próxima temporada? E na época ele respondeu, para começar a gente tem que ter uma mentalidade vencedora A gente tem que parar de jogar Gatorade de gelado em cima de mim porque a gente conseguiu uma vaga no Wild Card Isso é o isso é um exemplo da mediocridade, né? foi, foi a declaração dele na época E é uma realidade do Lions que não uhum. muda, né? só ilustrando o que o Pedro falou que foi perfeito
1: é, o, o Ledra e o Lucas Rosa já estão fazendo campanha para o Matt Patricia ser demitido para assumir de coordenador defensivo uhum. lá do Cardinals, seria uma bela ideia, inclusive, e eu queria destacar o meu running back 1 desse, desse draft, que o Menando DeAndre Sift teve um bom jogo, foram 16 carregados, 81 jardas, 5 recepções em 5 targets, 0 drops para o menino, 68 jardas e fez um TD, então tem um pequeno ponto positivo aí para o Lions nesse jogo que, enfim, Falando demais, né? Bora pro próximo jogo que foi mais interessante. O confronto dos novatos aí, menino Tua contra o Herbie, e o Tua levou a melhor, e o Dolphins tá aqui, tá, em 6-3 na, na temporada. Nosso Miami Dolphins tá um joguinho aí do, do Buffalo Bills, que perdeu, a gente vai falar já já, mas encostou no Bills o Miami Dolphins. Tua não teve um jogaço o Herbie também não, mas o, a defesa do Dolphins, irmão, tá jogando uma bola aí, Brian Flores, irmão uma salva de palma é, pra obrigado, vocês, tá é que, que jogão do, do, da defesa do Dolphins de nada, Dolphins de nada. <risos> e é isso aí então deixa eu ver aqui, foi 29 a 21 pra, pro Dolphins é. em Miami, bebê, o que, que você viu desse jogo aí?
3: cara, é, foi o que você falou, o Tua sem um jogo incrível né? e nem ele, nem o Justin Herbert, né? nenhum dos dois fez um jogo incrível, mas é, eu vou parecer até um descorranhado aqui o que a gente falou semana passada. É, o que esses dois, né? junto com o Joe Burrow, estão jogando de bola, o que essa trinca de que rookies está fazendo esse ano, né? e, e, e não é só em questão de números, mas a, a decisão que a gente vê deles, né? o, o Tua completa passes que nem, que nem um veterano, que nem um cara que está jogando na liga há 10 anos, né? passando a bola com, com decisão né, o que a gente sempre fala de se vai errar, erra rápido. Né, toma uma decisão e vive com ela. É, o Dolphins foi um time bem distribuído. Né, apesar de números não incríveis, foram 15 de 25 para 2 T-Date. Né, o jogo corrido que funcionou bem, com o Salvon né? É, aparecendo, né, o jogador undrafter aí, é, que fez um excelente trabalho nesse jogo. 21 carregadas para 85 jardas. O jogo aéreo foi bem pulverizado. Né, a gente fala é, do dos números não espetaculares, do Tua pegou valor, mas o Tua não joga com um suporte em cash ao seu redor incrível, né? É, o Davante Parker aí é o melhor wide dele. A gente sabe que o Davante Parker não é uma grande estrela, né? E o Tua fazendo um bom jogo, né? Maximizando o potencial do pessoal ao redor dele, né? Já quando a gente vai para o outro lado da bola, né? O, o Chargers é um jogo muito semelhante a Herbert, né? 23 de 32 para 187 dois só que a gente entra no ponto que é a interceptação, né? a gente vê que a batalha de Ternobyl faz realmente a diferença a gente vê, o Dolphins ganhou por uma posse e o Chargers não, não teve uma posse completa por causa da interceptação né? o, que, o que daria essa posse, a gente botaria aí é, mais sete pontos e aí aperta mais o jogo né? é, foi um jogo equilibrado ao longo da partida né? o Chargers foi mais constante fez ponto em é, no segundo, terceiro, quarto, quarto, é, e o Dolphins teve um ponto fraco ali no meio do jogo, onde ele marcou um fio de gol no segundo e no terceiro, mas conseguiu explodir no primeiro e no último quarto. Né? É, é, então, assim, o Herbert está consistente, mas ele tem que conseguir não dar esses turnovers para deixar o time, é, o time brigando pelo jogo. O jogo corrido foi funcional, né? tiveram aí quase 100 jardas, jogo corrido, jogo aéreo também pulverizado mas no caso do Justin Herbert a gente não tem essa desculpa que tem pro Tua Tego Valode, não tem o grande Sporting Cast você tem é, o Keenan Allen, você tem o Mike Williams que é um cara que tá esperando para explodir e não tá explodindo, você tem o, Her o Hunter Henry né, então os nomes estão ali e o Herbert precisa produzir um pouquinho mais ele tá jogando bem, não tenho grandes críticas ao, ao Justin Herbert né, mas ele tem que aparecer mais ele tem que conseguir tirar mais do Keenan Allen por é. exemplo né? e as defesas com um bom trabalho a defesa do, do, do Chargers é muito é, apoiada no seu pass rush, né? e não ter o Joey Bosa faz uma grande diferença na partida né? e a defesa do Dolphins, como você falou é, produzindo demais né? é, o peito Tropical tá, tá funcionando hum. com Brian Flores, Caio Van Noy e Landon Roberts, né? tem bastante nomes aí jogando uma defesa muito parecida uma defesa agressiva é, e que capitaliza nas oportunidades de roubar a bola. É isso que o Brian Flores tem feito. É, o,
1: o, eu acho que o próprio Chargers também já identificou que a, o Herbie é muita bola, mas falta, falta, falta elenco. tá 2-7 e já estão, é. certamente já estão pensando muito mais em draft do que vencer jogos nessa altura da temporada. Vamos ver. Eu, eu acho que a melhor coisa para Chargers é ver o Herbie jogando o máximo de bola possível. Vencer jogos até onde é interessante para eles tendo, estando 2 x nessa altura do ano também, não sei. Então, Herbie jogando bola é uma sempre baita
3: interessante notícia. Jogos, né? Não,
1: sempre interessante, não tô falando que a staff vai Porra. querer perder jogos, eu tô falando num aspecto macro, uh, não sei até onde é mau jogo. Team building, né? é, exatamente. Bom, é, bora é um pro... <risos> Bora pro próximo vídeo. Você não é head coach aqui não, o Zona o
3: Aqui tá a da lista. Não, mas não é, 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 mas a gente tá analisando justamente um time de NFL. A não, não tô falando que o Lin, que o Lin vai coisas, perder jogos, perder, cara.
1: Mas o 2-7, tu não tem mais chance, cara. 2-7, acabou. 2-7, tu vai fazer o quê? Não, mas esse vai fazer o quê? O nome disso é dar muito puta de, de faca, de pô. Você vai deixar os caras não, tu vai motivar, tu vai fazer game parte,
2: plan e tu é, vai tentar ganhar. E se conseguir fechar 9-7 agora que tem três vagas
3: de World Cup? Não é motivar. É você construir um elenco baseado no jogo a jogo. Entendeu? Não, é lógico. Você ganha long mas... run ganhando jogos e desenvolvendo teu time do que falar, tipo assim, ah, porra, perdemos jogo pra caralho, foda-se, vamos pensar no draft do ano que vem.
1: É o que eu tô falando eu... que o head coach não vai fazer. É o que eu tô falando que o head coach não vai fazer.
3: Então, como é que você vai pensar em ser interessante não ser não, um não tô perdido. falando que o head
1: coach vai pensar isso. Não tô falando o Chargers como instituição. O dono, o GM. Ele não, ele não tá ali fazendo game plan, pô. Ele já tá falando, pô, se a gente perder o joguinho ah, aqui... Não é, é, tem porra. problema não. 2x7, pô. Ah, mas Ninguém é, cara, é maluco. Mas esse cara... Mas esse cara não é o time, esse cara, o poder dele acaba na entrada do vestiário. Não, lógico, pô. O Anthony Lee vai ficar ali tentando vencer. Às vezes ele tentando vencer, vai perder, perder, perder e se pá vai embora, porque não, perdeu pra caralho, entendeu?
3: A parada é não, é, não existe um problema em você ser ruim, você perder jogos e você ter uma pick alta no draft. O problema é quando você fala tipo assim... Foda-se o ano, porque eu vou te falar, contar um segredo. Você vai ter a pick número um, você vai pegar o jogador que você quer e você vai se fuder de novo. Não, e
1: se você for o head coach, você pode muito bem perder seu emprego, né? Então, assim... É. Não, o, tô falando, o head coach não, jogadores, vai pensar, não, não vai pensar nisso. É, os jogadores também, pô. Se os jogadores se não estão vendo uma cultura... É isso, é que nem o Adam Gaze fala do Frank lá no Jets, tá ligado? Tipo, Jets é uma porcaria, mas o Frank Gore tá trabalhando como se estivesse no Chiefs. Então você precisa, é precisa construir uma, uma cultura... Dentro do seu vestiário de meu irmão, a Porque gente a, tem que ganhar.
3: A partir, do, a partir do momento que você não tá fazendo força pra ganhar, começa: Fulano pressiona pra ser trocado. Fulano é, pressiona lógico. pra ser trocado. Ninguém quer ir pra lá na Free esse ano que vem. É então isso. não adianta tu quer pegar um jogador pica no topo do no top 5 do draft. E foda-se, né? Acabou é tua cultura, acabou tua vestida. Mas
1: eu, de novo, não estava falando sobre o coaching staff. Estava falando, tipo, o <risos> Chargers 2 já... Enfim, agora pra mim é muito mais interessante você pensar em draft. Eu não sou o head coach, eu posso falar isso. <risos> o draft já está já mais visado do que tentar jogar playoffs com esse time. Bom, próximo jogo, a gente vai pra... Ih, rapaz, que jogão. Bills e Cardinals nos vencendo, 32 a 30 Josh Allen e Kyler Murray, DeAndre Hopkins com talvez o lance do ano, né? Sei lá, aquela recepção, pelo amor de Deus, cara, não tem o que fazer. Stephon Diggs jogando bola, é, o Josh Allen ainda teve duas interceptações no jogo, o Kyler Murray foi dinâmico, mas também não teve um jogão, mas, cara... Pelo amor de Deus, cara. Oh, The eu, eu, não vou, eu não vou nem falar. Foi um baita jogo. Se você não viu esse jogo, tem uns jogos aí quando a gente bate, que eu falo pra você assistir. Assiste, irmão. Assiste. Bills do Josh Allen, que é um, é um time que teve seus tropeços aí durante o um ano, mas tá recuperando fôlego. Por mais que a gente tá falando aqui de uma derrota, pô, 32 a 30 tá 7-3 no ano, é líder de divisão ainda, o Arizona Cardinals também tem seus problemas, a gente fala da defesa e tudo mais, o Chandler, o Chandler Jones se tivesse ali, que time seria esse Arizona Cardinals? Mas venceu o Bills, mano, o que era líder da divisão, 32 a 30, o, o Cardinals tá 6-3 na temporada também, que jogaço de Andrew Hopkins, pelo amor de Deus, cara, leva a minha casa, que isso, que homem, esse jogo é de quem? É do PP? Eu estou emocionado aqui. Peraí, tá é do PP. Vai lá, BP. Fala ah, então,
2: falando desse jogo, acho que a primeira coisa que, que eu falar é acho que o Josh Allen chegou naquele ponto e que está começando a calar os críticos dele, né? Eu incluso. É um cara que a gente dizia que ele tinha todas as peças é, necessárias para ser um grande quarterback, mas eram aquelas peças que a gente falava: era, era cada um num canto e, e, e nada funcionava em conjunto. Né? Parece que ele está começando a, a fazer isso funcionar nos primeiros temporadas a gente via isso acontecendo em momentos separados, a gente via o braço, daqui a pouco ele acertava um passe bom, daqui a pouco a parte que entrava, a leitura demorando um pouco, mas parece que nesse ano agora está tudo começando a encaixar, parece que o jogo está dando aquela desacelerada para ele e que ele potencialmente vai virar esse quarterback que muitas pessoas olhavam e falavam se ele conseguir encaixar tudo, vai ser craque. Então, tá bonito de ver isso, o Beus com Timaço, timaço, jogando muito esse ano, mas enfrentou uma equipe no Arizona Cardinals, que, de novo, Kyler Murray, cara, todo mundo falando, ah, esse cara vai jogar baseball, eu incluso, ah, esse cara é muito baixinho, sei todo mundo, é, esse cara não sei se vai funcionar, ah, ele é um super atleta, mas como é que ele vai aguentar na NFL, apanhar na liga, e cara, o Kyler Murray tá jogando, tá ridículo, tá ridículo, o Cliff Kingsbury tem que aplaudir, porque ele entendeu como você tem que utilizar o Kylo Murray. Você não pode querer fazer o Kylo Murray jogar, atrás de, da de linha ofensiva, um jogo inteiro. Você tem que usar a,
3: a habilidade atlética dele. Você tem que utilizar... Nem o Kingsbury, o... né? Oi? Nem o Kingsbury, né? Nem com a arma na cabeça ele bota o QB atrás do <risos> <pelo> centro jogo todo. <risos> Exatamente.
2: Exatamente. Então é um casamento perfeito. É um casamento perfeito entre o estilo de jogo proposto pelo head coach e o quarterback que executa esse estilo de jogo. Nesse momento, o Kylo Murray está on pace para ser o primeiro quarterback da história a fazer uma temporada de mil jardas lançadas e mil terrestres. Nesse momento, se ele mantiver a média, ele bate 1.022 terrestres, se não me engano, e 4.200, alguma coisa, jardas passadas. E é o primeiro running back a conseguir double digits de rushing touchdowns desde o Cam Newton, que foi MVP em 2015. Né? Então, nesse momento, a gente esquece um pouco, porque às vezes o Cardinals não é o time mais badalado, é, não é o time mais falado, mas o Carla Murray é um seríssimo candidato à MVP da NFL. Seríssimo candidato. Claro que a gente tem ainda o que o Josh Allen tá fazendo. Tem, claro, Patrick Mahomes. Tem a turma toda que a gente conhece. Mas o Carla Murray tá nessa conversa. MVP da NFL. E, cara, não podia. A gente não podia deixar de falar da talvez maior propaganda da história da Air Jordan naquele último lance do jogo. A gente não podia deixar de falar disso. Aquela foto. Cara. É uma puta propaganda, George. Não, é, não é pouco, não. É uma puta propaganda. <risos> cara, aquilo ali, se eu sou o pessoal da Nike, eu já falo assim, ó, recorta isso aí, já cria um ad pra semana que não, vem. Não, outdoor, rodar, tá ligado? Na outdoor, cidade. Vamos começar a rodar propaganda na <risos> semana que vem, porque isso aí, meu irmão, é a melhor propaganda de todos. É cara, isso aí. O Hopkins é ridículo, não existem adjetivos... Que homem! Que, pronto, homem, esse cara que é, homem! É sinistro.
1: Pelo amor de ridículo,
2: Deus. Ridículo, ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Que como que um cara sobe com três defensores e ele pega a bola? Como?
1: E foda-se. Três, três exatamente. caras... De... Porque foi... Não, ele
2: ignorou, ele ignorou <risos> a presença dos caras. A grande
3: verdade isso. é que tinham três caras ali, mas ele subiu sozinho. É isso aí. Na cabeça é, dele, é, não tinha ninguém é, em volta dele.
2: É. Ele falou, mas <risos> foda-se e foi. Cara, é ridículo. É, ridículo.
1: é ridículo. Bom, eu queria ficar o programa todo falando do menino de Andrew Hopkins, mas a gente tem que dar uma agilizada. Inclusive, vou pedir aos amigos para que sejamos mais sucintos nos próximos jogos, até porque tem Patriots, que eu sei que o Barandes vai desencadear, o Broncos eu sei que o Pedro nem vai querer falar muito. Obrigado. Mas o, o Patriots eu sei que o Barandes vai querer falar bastante é, e eu, eu também vou, vou, querer, vou querer falar do meu vaicão. Então. Porque eu tô iludido. É. Eu tô meu iludido. Deus, Deus. Vamos lá. Agora a gente tem que falar de San Francisco 49ers e New Orleans Saints. O Saints consegue vencer esse jogo, 27 a 13. 7-2 na temporada. Uma das melhores campanhas aí também da NFC. Acho que eles são o número 2 Bayern no momento. 49ers, cara, a gente sabe de todos os falques, sem o menino de medir também. É... O, o, e assim, o, o 49ers provavelmente não vai disputar muita coisa nesse ano. O Saints sim tá numa posição de disputar, só que Drew Brees, né, com costelas quebradas, e parece que acharam uma outra lesão que agora não tô lembrando de cabeça. Três costelas de um lado, duas do Olha outro. Olha só, e uma tá, tá complicado. Então tá fora por tempo indeterminado, a gente vai ver o James Winston tentando comer algumas Ws aí, mas né? acho que todo mundo consegue entender a diferença de você ter Drew Brees ou James Winston, mas é, vai ser a chance do James Winston de conseguir fazer o que o Terry fez e garantir um contratinho no off-season. Se vai ser do próprio Saints, não sei. Estamos de olho. Mas é isso aí. Barandas, fala aí do, do nosso queridíssimo jogo entre Saints e 49ers. Vamos, mas vamos na agilidade, hein? Simbora.
3: É, cara, é um, é um jogo que complica a partir do momento que você perde o seu quarterback, né? Você não, assim, não só perder o seu quarterback, mas perder o Drew Brees. Né? Então você teve aí o Drew Brees com 8 de 13, o James disse com 6 de 10, 76 e 63, né? Então um jogo longe de ser extremamente produtivo, os dois que é bem, juntos tiveram 139 jardas, e quando você pega o ponto que 83 delas foram prova em, prova em camara, você vê que a bola não, foi, não viajou muito ao longo do campo. Né, o segundo recebedor com mais jardas foi o Michael Thomas em 2 para 27 né, então o Saints falhou nesse ponto né, conseguiu correr a bola relativamente bem né, é, <coughs> distribuída, o Latavius Murray, Alvin Kamara é, enfim, só que aí, do outro lado você pega um time que já não tem o seu QB o jogo todo, né, você tem Nick Mullins que teve bons números, mas vamos pegar é, o contexto desses números o grande forte do San Francisco 49ers é correr a bola né? ninguém nunca vai discutir que esse é o forte do San Francisco 49ers, né, você limita o jogo corrido deles, né, o 49ers aí teve é, 33, 46, enfim, pouquíssimas jardas corridas, foram 49 jardas corridas, né, então você bota a bola na mão do Nick Mullins e faz ele produzir, passou a bola 38 vezes, completou 24 para 247, um TD, só que duas interceptações, né, e com um time cascudo que nem o Saints, né, que tem uma defesa que tá produzindo, que cons conseguiu correr a bola e você consegue dampar a bola na mão do Alvin Kamara e deixar ele produzir, né, você causar dois turnovers é muito prejudicial e esse aí é o problema do 49 hoje mostra o Sente para ficar ligado o que acontece com um time que não tá bem preparado com seu segundo QB, né óbvio, 99% dos times não tem como estar preparado com seu segundo QB o Santos é um dos poucos que pode tem um QB aí com calibre de starter já produziu muito na liga, né vamos ver como vai ser o Santos daqui para frente com James Winston debaixo do center.
1: É isso aí. Essa é a grande expectativa para as próximas semanas. Eu não vou ficar falando do Saints batendo nos Niners lesionados. Acho que todo mundo vai entender a minha decisão nesse momento. Vamos falar agora do Denver Broncos, que foi até Las Vegas para Ah, cara, fala rapidinho. Foi para Las Vegas, foi para Las Vegas apanhar. 37 a 12 o Raiders. Eu vou poupar o menino Pete do grito de guerra aí do Leipzig. já o domingo, né, cara? Não, E é. o, o Drew Lock, ó, Drew Lock com quatro interceptações. Complicado, mas, ó, Josh Jacobs, 21 carregadas, 112 jardas, dois touchdowns. Devon Booker, eu falei já dessa dupla aqui, hein? Eu já falei, eu avisei. 16 carregadas, 81 yards e também dois touchdowns. Tá correndo a bola como quer, o Broncos não conseguiu fazer nada defensivamente e o Drew Lock não ajuda, né, Pedro? Ajudei, Volta, hein? Já de Volta adiantei para você aí, ó. Devolta
2: e Booker, o torcedor do Broncos, conhece bem, sabe que ele tem qualidade, Para quem acompanha o time um tempinho, e sabe que a situação dele não, não foi uma surpresa, ainda mais com as, com as lesões que o Broncos teve esse ano, o time completamente dizimado por, 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 por lesões, não tem como competir por absolutamente nada, mas o principal problema que a gente acaba voltando aí é uma coisa que a gente fala há algum tempo, é o de Lock é uma espécie de um Josh Allen Light, primo pobre do Josh Allen. Ele tem aquelas peças isoladas que a gente vê, assim, cara, ele tem o braço, ele tem a ele é um cara que é gunslinger, ele tem mobilidade, ele é um atleta. Se ele conseguir juntar tudo, vai funcionar. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque os glimpses, né, que o Josh Allen mostrou na primeira temporada dele, já foram muito à frente do que o Joe Lock tem mostrado esse ano. Ele teve alguns momentos teve sim no momento, mas em termos de leitura cara, ele lock on nos targets da primeira leitura que é uma coisa que me tira completamente do sério não, não tem como, são leituras assim, que não fazem o menor sentido passes que não, ele tirou da cabeça dele só que funcionariam e cara, para mim desde o início, e continua não sendo solução pro Brockles, ele não é o quarterback futuro desse time e de novo, a frase que que o Felipe Vieira falou, purgatório da mediocridade. Você está numa situação em que você não perde jogos suficientes para conseguir o seu quarterback no futuro, que é o que o Broncos precisa, e não ganha jogos suficientes para os playoffs. É a situação que o time está, ainda mais tratando uma divisão que tem que ser e Então, sofrendo demais a situação do Denver nesse momento. É. Começa, por incrível que pareça, começa a, a, a entrar aquele medo no fundo da minha cabeça deles trocarem o Von Miller ou algo do tipo, né? que acho que tem o Team Option para ativar esse off-season, que tomara que seja ativado, não é possível que você vai deixar o Von Miller walk, tem que ser tardado, maluco, para fazer um negócio desse. Hum. Mas, é... cara, eu fico preocupante, preocupante porque tem peças interessantes do time, as lesões não colaboraram, mas fica sempre faltando aquele a mais, sempre faltando um passo a mais, sempre faltando alguma, faltando alguma coisa. E bem ou mal, cara, e se alguma coisa, quando você olha para esse time no papel, no papel vê, tira todas as lesões, coloca todo mundo no lugar que eles deveriam estar, cara, o Joe não vai levar esse time para o Não vai levar. Não vai levar. E, infelizmente, vai ser mais um draft que o time não vai estar em posição de conseguir um quarterback futuro.
1: É isso aí. Resumindo, eu acho que, para mim, a minha impressão é... O e
2: Broncos tem, não só cortar que acabou de sair. O Lock tá considerado week-to-week week com muscle strains e bruises ah, nas costelas. Acabou que, de sair. Que, que, tá aqui.
3: que delícia!
1: Eu acho que o Broncos <risos> é um time que não tem quarterback nem direção. Tem seus talentos ali? Tem. Não,
2: não mas... tem dono. Não tem dono. É. Não tem dono. Que o Pabon faleceu e a, quem manda o time agora é o Trust. E o Trust... É quem tá comandando, John Nell, essa galera toda. Então a gente não, não vai demitir o
1: John Nell. A gente vai fazer o quê? O trust tá... have no trust. O Trust have no trust?
2: Trust have no trust, cara. <risos> trust, trust and got no trust, bro. Trust ain't got no trust. Trust ain't got no
1: trust. Bom, vamos falar desses Raves aqui, que são 8h30, sei que o Baron vai ficar 10 minutos falando desse, desse jogo aqui, ó. O Patriots. Com
3: certeza. Foi Com até.
1: Certeza. Ó, olha só. Vamos maneirar aí, mas foi em Boston, 23 a 17, o Patriots ganhou do Baltimore Ravens que obviamente era o favorito ali que tá, tinha a melhor campanha o Patriots com todas as suas limitações mas conseguiu aí sua vitória dentro de casa no Gillette Stadium 23 a 17 é a quarta vitória do Patriots na temporada da 4, 5 no ano dá para cavar um wild card e o Ravens sempre na, nessas horas o Ravens tinha que mostrar o jogo mas o Ravens, nos jogos decisivos, tem perdido. Isso me preocupa, principalmente porque a gente está falando de um time de pós-temporada. Mas é isso, Barandas. Segue o fluxo. Bebê. Diminui minha vitória não, hein. Yeah. Diminui minha vitória. <risos> não. não, manda bala, pô. Porque Baita se... vitória, prime time. Porque é, é o se...
3: porque é o seguinte, tá? Limitamos o Ravens a 115 jardas corridas. É o número de encher os olhos... Não é, mas quando você pensa que o Patriots era o 27 sétimo time da Liga se cedendo os jardas corridas, e o Ravens era o primeiro ganhando, eu acho que é uma puta vitória, né? É, e aí você faz o, o Lamar Jackson ganhar o jogo passando a bola, né? teve uma interceptação, entregou a bola pro Patriots, ganhou a batalha de turnovers, o Patriots nas últimas duas semanas né, protegendo a bola, que é o que não vinha fazendo, a gente não via, não via o Patriots, especialmente o Cam Newton, protegendo a bola, né? e aí você falar o oh, que okay, Milton teve um jogo brilhante não teve um jogo brilhante, foram 13 de 17 para 118 em um TD foi o necessário, o pedido porque você não precisa de mais que isso quando você tem o Damon Harris correndo para 22 é, e 121 jardas né? aí você ainda tem o Rex Burkhead que produziu bem, tanto é, no chão quanto, quanto recebendo o Ken Milton correndo para mais um touchdown né? é, então assim, o Patriots foi eficiente o Patriots reencontrou a sua identidade né? que qual é? É, ah, o Kemilton é um QB corredor, então você tem que botar ele em shotgun para criar uma ameaça. Falso. O Patriots joga melhor com o Kemilton under center. O Patriots corre melhor pro style, como sempre fez. Né? Você ainda pode criar, usar o Kemilton como ameaça à corrida tendo ele under center, como o Patriots vem comprovando. Né? Você faz um play action, você bota ele para correr para o outro lado, você cria misdirection na própria linha ofensiva, bota todo mundo para bloquear para lado, leva só um L para ir com ele para o outro. E, eventualmente, claro, você bota ele em shotgun, porque você vai criar a oportunidade dele correr com aquele power read que o Patriots tem feito tanto, com a quantidade de redoptions que o Patriots tem feito tanto, mas essa não é a identidade do time. Joga under center, pro personnel, joga pesado e vamos correr a bola. Né? Muito power, muito counter, muito duo, muito iso, essa é a identidade do Patriots. E quando você precisa, você passa a bola. O Jacoby Myers tem é, se, tem é, evoluído pra caramba tem, é, tá como terceiro wide do Pro Football Focus né, é, em eficiência é um cara que tem produzido bem é, o ataque tá começando a se organizar em volta do Kemilton e isso tem sido muito, muito bom, e a defesa tá, assim, não vou dizer que a defesa tá bem né, ainda tomou 115 jardas corridas né, mas você começa a limitar, o Patriots veio com uma formação muito nova, começou... Como o Patriots não tem linebackers para parar o jogo corrido, a gente tá vendo o Patriot fazer o quê? Povoando a linha de scrimmage, jogando um bear front, cinco caras na linha de scrimmage, marcando todos os gaps, marcando, desculpa, todos os jogadores, perdão, não, os gaps, né? Você desacelera a subida deles para o segundo nível e você utiliza o que você tem na posição de linebacker, que é velocidade. Porque você tá jogando com um monte de safety, com Kyle Duggar, com Adrian Phillips, né? É, o próprio Devin McCory aproximando. E aí você pega esses caras em velocidade, contra jogadores de linha ofensiva que estão demorando a subir no segundo nível, porque eles estão marcados na primeira linha, né? e aí você consegue fazer jogadas no jogo corrido. Vai ser a solução toda rodada? Acho que não. Quando você pegar times que jogam mais zona do que gap, né? o Baltimore joga muito gap, o Houston na semana que por exemplo, joga muito zona, talvez você tenha que bolar um plano diferente para você não ser pego fora de posição. Mas já é o Patriots conseguindo achar fórmulas para limitar o jogo corrido, porque isso ele não vinha fazendo. Né? Então, boa evolução, boa consistência do ataque... Josh McDaniels chamando na segunda semana seguida um baita de um jogo. E é isso aí, cara. Estamos vivos. Tô pronto para ser iludido. Eu tô meu ali Deus. quase no precipício para me iludir. Não, Não que a gente pode. vai ganhar porra nenhuma, obviamente. Mas que o playoff tá expandindo. <risos>
1: tem só
3: ter uma vaguinha pra gente ali, tá ligado? Bom, dá, dá pra rolar.
1: Eu, o único meu, meu comentário é o seguinte. O, o, o Barandas, ele tem razão. Acho que o Patriots pode se enxergar nos playoffs. Mas é, eu, eu sinto um problema nesse ataque do Patriots que ele é muito pouco dinâmico. É o que a gente falou lá do, do Titans, que foi o primeiro jogo do, do, do podcast. Quando você chegar nos playoffs, tiver um, um Steelers, tiver um Chiefs, um ataque mais dinâmico, você ficar em desvantagem. Você vai ter que passar a bola. E já era pro Patriots nessa situação. Já era pro Patriots nessa situação. Então, assim, é um time muito limitado. Tá ganhando seus jogos. Jogos complicados até. Tem conseguido vencer. Mas... Cuidado com a ilusão. É só isso que eu queria. Eu gosto muito do amigo para ele entrar. Não, ninguém tá achando que o
3: Peyton vai tá brigar pelos. <risos> aqui. Mas o Peyton hoje tá se mostrando em condição de, de repente, voltar sim, a brigar por uma vaga de playoffs. Sim, com playoffs certeza. Tido, sacou? E eu acho que esse é o grande desafio para o Peyton esse ano. É provar que é um time que ainda consegue vencer. Né? E não vencer um jogo aqui e outro daqui a pouco. Não, é vencer consistentemente. Né? Obviamente a gente tá falando de uma temporada que vai ser aí 12-4, né? que vai ser 11-5, mas Ganhar aí seus oito jogos na temporada, né? Fazer uma temporada ali 500, né? É, é possível. E o Patriots tem a, vai ter a capacidade de ganhar jogos passando. Não vai ser ganhar de time Pittsburgh na hora dos playoffs. Mas é um time que vai ter a capacidade de ganhar eu passando tenho, a bola. Eu
1: tenho uma pergunta aqui do o Davi Carvalho, mandou uma que eu mesmo posso responder: que é o que a gente tá achando dos jogos do Pets em prime time. Duas vitórias contra o Jeff, Jets e o Ravens e uma derrota contra o Seattle, porém jogando bem. Vocês acreditam que o time está mais concentrado para esses jogos? Bill Billet é aqui, amigo, o time está sempre concentrado. O, o, a vitória, para mim, contra o Jets e o Ravens não tem tanto a ver com o prime time. É que o, o estilo de jogo do Josh McDaniels, que ele implementou um, um novo estilo de jogo, com, colocando o Cam Newton bastante na center e, e apostando bastante nas corridas, Deu certo contra o Jets, eles quase perderam contra o Jets, que é, um time, é o pior time da, da liga, tá? Venceram não é porque estavam concentrados, não, é porque era o Jets aquele jogo. E o Raven, sim, foi um jogo atípico. Vencemos porque fizemos mais
3: pontos que os caras. É. Vamos ser diretos.
1: Beleza. Tá? Vou... Não
3: importa quem estava do outro lado, a gente tinha mais pontos, é acabou.
1: É isso, estão ganhando, 4-5. Vamos para o último jogo. É o Minnesota Vikings aí, que tá no streak também, três vitórias seguidas contra três rivais de divisão. Packers, aí, Lions tem e Bears. Ganhei
3: dinheiro nesse. Parabéns dinheiro aí, nele. porra, Porque o Dalvin não me decepciona. O Dalvin o não... tá carregando, meu o Dalvin fã. Dalvin é pô. incrível, Só...
1: pô. Dalvin é incrível. Só... Dalvin não decepciona ninguém. Ó, é de... Erro de escolher
2: o Christian McCaffrey
1: e não o Dalvin no Fantasy. É, que falando, até agora. é rapaz. Olha só. <risos> foram três vitórias seguidas contra três rivais de divisão. Foi, batemos Packers, batemos Lions e agora batemos Bears. 4-5 na temporada. O Bears está 5-5. O time do Vikings não tem nada de demais. A defesa é fraca e esse time não vai competir nesse ano porque a defesa que está desfalcada, né? Sem Anthony Barr. Falando que tá sem Anthony Barr, Eric Wilson é melhor que Anthony Barr, tá? Tá registrado aqui, tá registrado no Twitter, Eric Wilson joga mais bola que o Anthony Barr, então alguém leva o Anthony Barr no off-season, pelo amor de Deus. Mas, é, sem o Daniel Hunter, que esse sim é o melhor jogador da defesa, faz uma falta absurda, dj DJ não um, tá fazendo um, um bom trabalho ali na DL, e assim, o um ataque do Bears é pífio com o Mad Neg ou o Bill Laser chamando jogadas, esse ataque não... não assim... Nick Foles não é o quarterback, eles vão ter que correr atrás de um quarterback nessa off-season, porque não é o Nick Foles, não é o Mitch Trubisky, eles precisam de uma dinâmica nova, ofensiva. A defesa é boa, mas sem o Akin Hicks, o Dalvin Cook, o Dalvin Cook entrou no jogo e começou a, a conseguir produzir, e o nosso ataque é bom, gente. Eu não tenho o que falar, o ataque do Vikings é bom. E O pessoal tava preocupado da saída do Stefan Diggs, mas, porra... Jay Jetta, Justin Jefferson, oito recepções, 135 jardas, o cara é incrível, o cara é incrível, Cent 135 jardas de Justin Jefferson, dois touchdowns do Adam Thielen, o Dalvin Cook quase batendo 100 jardas de novo, nosso ataque é muito bom, a linha ofensiva tá jogando bola, sofreu um pouco contra essa linha do Bears, sofreu, uh -huh. principalmente no jogo terrestre e principalmente contra o Akin Hicks, mas dentro do que eu esperava que ia ser essa linha ofensiva com dois guardas, nossos guardas é da Coda, do Zier e a Cleveland, assim. O Ezra Cleveland até entrou bem. Era o Teco que a gente draftou. Mas não era pra ser uma baita linha. Brad Bird tá jogando muita bola também. Brian New é um baita Teco, é, é importante a gente ver esses caras se desenvolvendo. E a defesa tá apanhando e tá aprendendo a apanhando. O time não vai a lugar nenhum. Mas eu vejo o Dalvinho e eu vejo o Justin Jefferson. Os meninos tão brilhando. Kirk vem fazendo uma boa temporada também, tá? Ninguém fala nada. Primeira vitória do menino aí no Monday Night Football. Pedro, quer agregar alguma coisa nesse jogo?
2: Absolutamente nada. Acho que isso senhor já falou... Muito bem
1: falado aí dessa partida, cara. <risos> é isso aí. Tom Vaicão, Vaiquinho, Vaicão. Tá, Viking médio, né? Vamos falar só Vikings, tá, médio agora. 4-5. Mas, talvez vá os playoffs, eu não queria nem que fosse. Como torcedor, né, de novo, o Zimmer, ele quer ganhar, obviamente. Eu, como torcedor, acho que é muito mais interessante pra gente uma posição de draft que essa defesa me preocupa em jogos importantes. Mas... Tô aí pra ver Dalvinho, tô, tô aí pra ver Justin Jefferson e os meninos brilham muito. É... Quem que tá falando aqui, ó? Lucas Campo. Campos, amigos, menino Justin Jefferson, melhor Wide da classe, sim ou com certeza? Qual o teto dele? Melhor Wide da classe, com certeza, e o teto é brabo, ao PRO. Incrível.
2: Pera, com certeza Não, é Brabo demais. Calma, incrível. Calma aí, calma lindo. Romão. Você viu vi o Jerry Jury jogando? Você viu o Jerry
1: Jury jogando? Mas o Jesse Jefferson tá jogando mais bola dele. dele ele. ele. E Eu vi os dois jogando. E essa temporada essa temporada o Justin Jefferson tá jogando mais bom que ele não tô falando que ele é melhor que ele é maior você acabou de falar que ele é o melhor da classe você acabou de falar
3: que ele é o melhor da classe não, mas o melhor
1: da classe desculpe Tom o que eu quis dizer é o melhor dessa temporada se tivesse um título melhor wide dessa melhor wide novato nesse ano eu daria pro Justin Jefferson é isso
3: vamos lembrar de Sid Lamb tipo assim quatro semanas atrás quando tinha um mas a gente quer esquecer quatro
1: semanas mano não tem como esquecer quatro semanas pô jogando com o QB3, eu não cara. Eu sei, mas aí você tá quer o quê? Você quer que eu vá lá dar um abraço pro Sid Lamb, porra? O Justin Jefferson tá jogando ia... bola. A gente pro o próprio Football pra avaliar a estética, a gente tá valendo o jogador. Não, mas o cara não tem como jogar se a bola não chega. Eu tô 100% contigo, mas a bola não tá é... chegando e tá chegando no Justin Jefferson, pô. Eu não posso fazer nada pelo Sid Lamb. O Justin <risos> Jefferson Jets, é vai que... produzir muito mais do que ele esse ano, vai. Não é por causa de talento, mas vai, pô. Não tem o que fazer por ele. Produção na quem tá jogando, Cara, como é que o cara vai jogar a bola se a
3: bola não chega pra ele fazer a sketch? Não, ele tá jogando a bola. Se a bola não tá vindo, a culpa
1: não é do não, cara. Tudo bem, porra. mano. Mas só que ele não porra. vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer touchdown, não vai conseguir pegar a bola porque a bola não chega. E o trabalho dele é Vai ele, conseguir ele. ser o mais talentoso possível. Se ele não pegar a bola, ele não tá fazendo o trabalho dele, pô. O tá trabalho criar dele preparação, é a a é. separação.
3: É. O trabalho dele é ficar livre para quando a bola vir, ele pegar. Se a bola não tá vindo, ele não tá deixando de fazer o trabalho tá dele. Tá
1: bom, mano. Beleza, a gente vai discordar aqui, porque eu não vou estender nisso aqui, não. Bom, Gizira tá aí com a gente. Então vamos, né? Tô aqui, Já né? passamos 15 minutos aí do horário planejado e eu Depois tenho compromisso 9 horas, infelizmente. É isso, ó. <risos> bom demais ver Bruno Baranas, Pedro Pinta, resenha correndo solta aqui. Vou
2: mandar aqui um, um pequeno brinde pro, pro Baranas aqui esse...
1: Sente. Ele tá feliz. Hoje a, gente, hoje a gente pode xingar ele. Tá feliz, ganhou do Ravens, cara. O maluco. Melhor tá... caneca de todas. Olha só, ele ganhou do Ravens. Tá só sorrisos. Bom, simbora então. Ó. Queria agradecer aí, Pedro Pinto. Manda um abraço, que a gente ainda tá no feed, hein? Manda um abraço pra rapaziada.
2: Um abraço pra esse pessoal que tá sempre falando aí com a gente, sempre aqui escutando as asneiras que a gente tem pra falar aqui. no sou FA. Vou dar um, um beijo e
1: abraço a todos. É isso. Amigos. Barana, é sempre um prazer também, irmão. Tamo junto
3: valeu galera um abraço um prazer estar aqui semana que vem se... semana que vem se ver de novo um abraço